1: Leute, herzlich willkommen zur Grinding it Up Poker Podcast Folge 28. Hier ist der Flix und heute geht es um ein spezielles Thema. Es geht um das Thema Mindset und Fokus und wie man während einer Session sein Mindset oder auch seine Gedanken versucht, auf bestimmte Zwischenziele zu fokussieren, damit man nicht in den emotionalen Zustand oder sogar in den Tilt abdriftet. Ihr kennt das sicherlich, es gibt so Situationen in einer Session, es läuft gerade nicht so gut, man trifft vielleicht schlechte Entscheidungen, irgendwie kommt das eine zum anderen, es gibt einen suck und dann beschäftigt einen am anderen Tisch noch eine Hand und man hat dann aber einen Deep-Run an dem einen Tisch und in dem anderen Turnier ist man noch ganz am Anfang oder man spielt Cash-Game, hat mehrere Tische offen und irgendwie passiert an einem Tisch eine ganz, ganz schlimme Hand, man ist vielleicht sogar deep-stacked oder so und an den anderen Tischen beeinflusst das gleichzeitig auch die Entscheidungen oder den emotionalen Zustand. Und ähm, ich habe mit meinen Subs im letzten Training auf Grinding it Up TV mal darüber gesprochen, denn der Julian hatte wieder eine sehr interessante Frage. Das war genau seine Problematik, die sich bei Turniersessions bei ihm gestellt hat, wo er sich gefragt hat, was kann er tun, um diese Situationen in den Griff zu bekommen, wo bestimmte Dinge, die passieren, auf die er vielleicht sogar gar keinen Einfluss hat, oder sogar meistens eben Dinge, die er nicht beeinflussen kann, nämlich wie die Karten fallen, wie das vielleicht aber einen Einfluss auf seine Denkweise, sein Mindset oder auch seine Entscheidungen in anderen Händen haben kann, wie man verhindern kann, dass das passiert. Und das fand ich sehr interessant, das ist ein relativ kurzes Segment, das wollte ich aber unbedingt mit euch teilen, weil das ist etwas, was ich immer wieder versuche, auch während meiner Streams und ich bin da ein großer Fan von. Ich nenne das einfach sein Mindset mit gewissen Zwischenzielen oder mit gewissen anderen Zielen, die unabhängig von dem, was geschieht, in der Situation oder was damit geschieht mit den Parametern, die du nicht beeinflussen kannst. Also wie die Karten fallen zum Beispiel, wie das Ergebnis der Session ist, wie das Ergebnis einer bestimmten Hand ist. Nämlich im Grunde geht es immer nur darum zu versuchen, Ziele zu formulieren, die du kontrollieren kannst. Denn alles, was du kontrollieren kannst beim Poker, sind ja deine Entscheidungen. Aber neben den Entscheidungen kannst du auch noch andere Faktoren kontrollieren. Zum Beispiel, wie viel Informationen du am Tisch aufsammelst, wie du die Informationen verwertest, welche Notizen du machst, welche Statistiken du in die Entscheidung mit einbeziehst, wie du vielleicht während deiner Hand sogar noch darüber nachdenken kannst, was für bestimmte Informationen, die du hast, eben auf deine Entscheidungsfindung einwirken. Und so weiter und so fort. Um all diese Themen geht es in der heutigen Stunde, in der heutigen Session und daraus haben wir ein zehnminütiges minütiges Clip-Segment rausgeschnitten für euch und das möchte ich euch jetzt präsentieren. Ich hoffe, es bringt euch etwas, viel Spaß dabei auf jeden Fall beim Zuhören.
0: Mein Problem ist, genau, das wollte ich dich eh noch fragen, ob mhm. du irgendwelche Tipps hast, mein Problem ist eigentlich gerade wieder, also es fällt mir gerade extrem auf, gestern war es auch so, also... Mhm. Ich bin gestern, habe ich zwei Bullets im Marathon verbraten Wo ich das Geld gut reinbekommen habe Also am Anfang direkt Asse gegen Könige gebastet Also ich hatte die Asse und danach Damen gegen Zehner Und dann, also ich will gar nicht über die Bad Beats reden mhm. Aber ich merke dann halt äh, Ich treffe einfach schlechtere Entscheidungen in den anderen Turnieren Und das ist, was mich das Geld kostet Die Bad Beats sind eigentlich scheißegal Aber das dass mich das beeinflusst und ich dann schlechtere Entscheidungen in anderen Turnieren treffe naja. und das ist, nicht dieser, das ist nicht dieser offensichtliche Tilt, wo ich denke, ach leck mich doch am Arsch, jetzt, äh, jetzt stelle ich es damit rein und zeigst dir, sondern das ist so ein unterbewusster Tilt, wo du halt, wo du erst im Nachhinein merkst, ah, das war doch jetzt eine dumme Entscheidung eigentlich. Ja, also, du kennst sicher, sich, ja, weißt klar. genau, was ich meine. Ja. Und wie, weißt, wie ich damit besser, also wie ich das besser unter Kontrolle halten kann, ob du da irgendwelche Tipps hast.
1: Also ich denke, was ich halt immer versuche, ist, wenn du halt einen Deep Run hast, irgendwie sich nur noch darauf zu konzentrieren und möglichst wenig Turniere noch nebenbei zu spielen, dann auch wirklich gar nicht mehr viel zu, zu registrieren. Das Problem ist, glaube ich, dass die meisten halt sehr lange Schedules dann registrieren und dann bist du halt irgendwie noch drin und dann hast du einen Deep Run irgendwo und dann willst du den halt durchziehen und nebenbei spielst du noch drei andere Turniere. Also ich finde dann immer blöd, wenn ich dann irgendwie nebenbei noch mehr Turniere laufen habe und danach noch irgendwie neue Turniere reggen muss. Das will ich mir jetzt auch angewöhnen, dass ich halt wirklich meinen Plan so mache. Ich spiele das zum Beispiel jetzt heute, ich spiele das Monday Six-Max und das Mini Six-Max und wenn ich da rausfliege, werde ich wahrscheinlich noch eine Serie registrieren, aber danach war es das. Also wenn ich dann irgendwie auch da irgendwo einen Deep-Run habe und da rausfliege, äh, werde ich keine weiteren Turniere mehr spielen und versuchen halt möglichst halt mich nur noch auf die zu konzentrieren, wo ich Deep-Runne. Es ist halt immer ein bisschen blöd, ja. weil man weniger Volumen schafft. Aber wie du schon sagst, ich glaube, die Qualität ist da einfach wichtig. Also entweder spielt man völlig unemotional, unemotional niki style und macht das halt Robot, Robot, Roboter-artig und, und grindet das runter. Ähm, da hilft dann wahrscheinlich auch einfach dieses late -Raggen. Ich glaube, das ist auch, das ist auch, glaube ich, eine Stärke von Niki, weil, weil der, der Late-Rag, glaube ich, auch extrem gerne deswegen, weil es ihm halt viel mehr erlaubt halt, dieses Robot-Style durchzuziehen und dann nicht so emotional zu werden, wenn er halt irgendwo rausfliegt wieder.
0: Ja, ich, also ich, ich mag Laytracken, ja, aber ich, ich will es mir trotzdem noch ich will die Varianz in den, also sa, sag mal ab 3,30 Dollar bei in will ich eigentlich ungern. Also ich Laytrack schon oft ein bisschen spät, aber so last second wie Niki viele Sachen Laytrack, da, da ist mir ein 3,30 Dollar bei meiner Bank Na, ja, noch klar. zu viel. Ja, Jetzt ein, ein 1.10er oder ein 2,20$, er also das Big 1.10, das track ich immer 5 Minuten vor Schluss, weil. Wenn ich da rausfliege, okay, ja. scheiße was. Aber wenn ich nicht rausfliege, also ich habe mal jetzt ein paar Mal schon geschaut, eigentlich nach drei Stunden, drei Stunden nach Start bis in der, im, im Geld beim 110er, beim Big 110er. Ja. Heißt, ich habe dann eine Stunde, da muss ich vielleicht zwei Flips gewinnen und bin im Geld und von dort aus kann man drauf aufbauen. Anstatt dass ich da zwei Stunden gegen irgendwelche Ottos im Big 110 grinde, wo du dann, ja, und gegen 7-3 oder so rausfliegst. Mhm. Weil du gegen den Otto spielst. Ja, ich glaube, das Wichtigste ähm. ist, dass
1: man die, ich glaube, ich glaube, es gibt, du hast ja schon mal darüber geredet, diese fünf minuten pausen besser zu nutzen. Ich glaube, das ist sau wichtig. Hm. Ich glaube, die fünf minuten pausen ja. sind extrem wichtig, um zu resetten, um so das Mindset nochmal klar zu kriegen und nochmal irgendwas zu machen. Entweder halt irgendwas zu machen, halt irgendwie sportmäßig halt Treppen rauf, runterlaufen oder irgendwas, Mini-Workout oder eben an die frische Luft oder sonst was. Irgendwas machen, was dich halt weg vom, vom Rechner bringt irgendwie. Das glaube ich wichtig, das ja. habe ich auch gestern wieder gemerkt. so Jedes Mal, wenn wir aus der Pause gekommen sind, Murat oder nicht waren wir wieder besser drauf als vorher, weil wir vorher auf die Fresse gekriegt haben. Dann sind wir runtergegangen ganz kurz, kurz mal an den Dom geguckt, kurz mal irgendwie frische Luft geschnappt, dann ein bisschen was gequatscht, irgendwie einen Witz gemacht und dann gehst du wieder rauf und dann gehst du die Treppen mal halt drauf und nach den Treppen bist du auch so ein bisschen außer Atem und dann konzentrierst du dich halt wieder viel besser. Also ich glaube, die, die Pausen ja. und äh, Mindset irgendwie zu refokussieren, ist sau wichtig bei sowas. Ja, ich,
0: was mich, also was bei mir auch immer... Mich, glaube ich, auch am meisten belastet ist, wenn du direkt am Anfang der, der Session so zwei, drei Bad Beats reingedrückt bekommst. Also zum Beispiel eben gestern im Marathon, das war die dritte, vierte Hand. Ja. Also ich habe mich nicht track dritte, vierte Hand mit Assen reinbekommen. Klar, auch wenn du da keine Ahnung, wie viel Big Blinds hast mit Assen, klar kriegst da rein, wenn der andere all instellt, ja, flop äh, Und gegen Könige bist du auch happy, also mache ich jederzeit wieder. Und, aber dann direkt am Anfang so einen Tiefschlag abzubekommen und dann noch in anderen, ich glaube, gerade am Anfang ist, wenn man noch nicht richtig drin ist, muss man da aufpassen, was sowas mit dir machen kann.
1: Also, was ich jetzt gerade versuche, ganz klar, und ich finde es viel wichtiger, ich fand ich auch eine sehr geile Sache, die der, der Daniel Engels letztens in seinem Vlog angesprochen hatte. Im, der hat auch so einen Mindset-Vlog rausgebracht. Den fand ich ganz cool. Da hat er gesagt, so, das Wichtigste ist eigentlich, dass du dich äh, wirklich, Immer nur auf die Entscheidungen konzentrierst und immer nur auf die Equity. Also im Endeffekt guckst du halt einfach nur irgendwie, naja, kriegst es mit der richtigen Equity rein und dann einfach zu wissen, so ja, in 40% der Fälle bin ich jetzt raus. Also ist egal, wie die Münze jetzt fällt. Aber das halt einfach zu akzeptieren, dass das ein Münzwurf ist oder dass es halt 80-20 ist. Ich meine, wenn du Asse reinkriegst, denkt halt jeder, du bist entscheidet zu gewinnen, aber du bist halt nur in 80% der Fälle, bist du halt, gewinnst du halt. Deswegen, das muss man halt irgendwie, man muss halt nur gucken, dass die Prozente stimmen und dann einfach nur auf die Entscheidung zu konzentrieren und dann eben wirklich ich, ähm, daran Spaß zu finden und ich glaube, das hilft, wenn man dann dabei noch andere Sachen macht, die einem bei Entscheidungen verbessern helfen. Da habe ich gestern zum Beispiel auch wieder mit angefangen. Viel mehr Notes machen, viel mehr Markierungen setzen, viel mehr auch auf die Lines der anderen achten. Äh, wenn man nicht in der Hand ist, einfach mal zu gucken, was geht ab am Tisch und so. Einfach alle Infos zu nutzen, die du irgendwie ähm, verwerten kannst für spätere Entscheidungen. Das mache ich viel zu wenig, gerade weil ich halt auch streame und mit euch dann immer interagiere und dann bin ich halt abgelenkt. Was natürlich auch schön ist, weil es mich halt auch von den Bad Beats ein bisschen ablenkt und von meinem, von meinem eventuellen ähm, Frust, Frust, den ich dann vielleicht habe, weil ich gerade irgendwie ein Bad Bee gekriegt habe. Weil den hast du, du bist ja immer emotional, wir sind ja Menschen. Ähm, aber ich glaube, es hilft einfach, wenn man sich dann währenddessen nochmal irgendwie mehr auf den Tisch konzentriert und einfach noch einfach sich versucht noch mehr Infos zu beschaffen über die Gegner. Von mir aus die noch Sharks-Gruppen oder eben markieren oder halt Notes schreiben oder Showdowns angucken oder, oder vorherige Hände auch nochmal angucken im Replayer oder so. Mache ich auch viel zu wenig. sowas was hilft, glaube ja, ich. Glaub muss ich. Sehen. Weil Echt, dann, findest, dann findest du auch wieder viel mehr Spaß daran, dass du dein Spiel wirklich verbesserst und nicht irgendwie, dass du ein Ergebnis hast. Weil das Ergebnis ist ja immer meistens, also ich meine, wenn du eine Session spielst halt, sagen wir mal ehrlich, keine Ahnung, wie, wie oft verlieren wir. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt 16 Tage der Challenge gespielt, ich habe an drei Tagen gewonnen, von 16. So, an drei Tagen habe ich gewonnen, das musst du dir mal reinziehen. Und das ist halt, wenn du das mal so auf eine Skala, auf eine, wenn du das hochskalierst, wird das auch nicht viel geiler aussehen. Dann werde ich wahrscheinlich irgendwie von, weiß nicht, von 365 Tagen werde ich halt wahrscheinlich, keine Ahnung, werde ich vielleicht 100 oder 120 gewinnen. Ja? Und den Rest muss ich halt schon mal wissen, so zwei Drittel der Fälle gehe ich halt rein und verliere heute. Ich komme, halt hin, ich komme halt zum Verlieren. Ich komme halt so, hey, Tag, ich komme mal halt zum Verlieren. <lacht> das ist halt einfach so. Also,
0: aber so ist es überall im Leben, nur nicht so offensichtlich meistens. Ja. Beim also, Pokern findest. siehst du halt offensichtlich, dass du verlierst. Ja ja. Also da kann, kannst du auch keine Ausreden finden. Ja. Ich meine, ja gut. Hat man wirklich verloren, wenn man wenn die Entscheidungen alle gestimmt haben. Langfristig gesehen hat man natürlich nicht Langfristig verloren. Langfristig gewinnst du, ja. Aber,
1: äh, aber, aber an dem Tag hast du auf jeden nehmen. Fall verloren. Ja, genau. Und wenn man das, glaube ich, einmal akzeptiert hat, so für sich damit klar ist so, ich komme halt, finde ich auch gar nicht so schlecht. so Das hatte, hatte ich ja den Podcast mit dem Verlieren auch mal gemacht. So irgendwie das Verlieren halt lieben zu lernen. Ich schaffe das manchmal auch immer noch nicht. Dann denke ich auch, gestern oder die letzten Tage waren auch super tough für mich. Äh, trotzdem stehe ich jetzt auch wieder wieder, hab, hab Bock. Ich habe halt einfach Bock. So einfach zu gucken, ey Bock, komm heute, worauf konzentrierst du dich? Konzentrierst dich auf, machst gute Entscheidungen, nimmst Notes, schreibst auf, Reviews tende und so weiter. Und dann geht's weiter. So, besser geht's nicht. Was willst du machen?
0: Ich habe jetzt, hab jetzt auch angefangen. Also gestern erstmal wirklich so eine Art Pokertagebuch zu schreiben, wo ich wirklich dann reinschreibe vor der Session. Keine Ahnung, nicht nicht viel, also keine Ahnung, vielleicht eine Viertelseite, wie ich mich fühle, worauf ich heute achten will und äh, also auf welche gut. Spots ich mich vor allem konzentrieren will und so. Das finde ich das auch ich gut. Sich einfach vor der Session in Erinnerung zu rufen.
1: Das ist gut. Ich habe mal, das, das inspiriert mich jetzt gerade selber mal für eine kleine Idee, weil ich bin ja nicht so der Schreibtyp. Ich, also ich schreibe schon gerne, aber dann schreibe ich irgendwie lieber so. Also dann schreibe ich meine, meine PDFs, meine Bücher da, aber ähm, so ich bin nicht so der Schreibtyp, der irgendwie Sachen aufschreibt, ähm, das war ich auch noch nicht wirklich, ähm, was man aber schon machen könnte, ich bin halt so ein Audio, ich bin halt so ein Audiotyp einfach, ich mag halt so Audio und auch so, ähm, ja Video und Audio ist halt einfach mein Ding, deswegen streame ich ja auch und deswegen mache ich auch einen Podcast. Ähm, Vielleicht so bei Instagram werde ich mal versuchen, das ist eine coole Idee, du inspirierst mich gerade, also eine coole Idee, ich werde einfach mal versuchen, vor einer Session, bevor ich live gehe, auf Instagram zu sagen, genau das, was du quasi aufschreibst, versuche ich mal einfach in die Kamera zu sagen, zu sagen, so heute versuche ich mal, heute ist mein Ziel, einfach mal darauf zu achten, so in drei bed pots besser zu spielen, Und heute ist mein Ziel, mehr Notes zu nehmen oder heute ist mein Ziel, mal mehr, mehr auf die Action zu achten oder heute ist mein Ziel, in, in Bubble-Situationen mal irgendwie besser zu zu, zu, äh, zu agieren oder mehr Druck zu machen, wenn ich, wenn, ich, wenn ich Big Stack bin. Oder was weiß ich, irgendwas, was ich mir halt vornehme. Ich finde, das ist eigentlich eine coole auf, coole Idee. Äh, 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 hast du mehr ja, Durchhaltevermögen ja. als ein männlicher ja. Pornostar? Was, bist du das Sins live, der auf YouTube das als Kommentar, fand ich voll geil, die Kommentare. Da hat jemand das ist so geil, äh, Tag 15 oder so, hat jemand kommentiert, mehr Durchhaltevermögen als ein männlicher Pornostar. Nachdem ich so den vierten Tag in Folge auf Fresse gekriegt habe. Das Lustigste ja. ist, heute kommt ja auch wieder Highlight, wo ich auch wieder gestern wieder auf die Fresse kriege. Also es wird jetzt wahrscheinlich auch die nächsten Tage so weitergehen. Und jetzt das, das Krasseste daran ist eigentlich, dass jetzt äh, ich wahrscheinlich erstmal auch, ähm, der, das Krasseste, du wirst ja jetzt auch diese ganzen kurzfristigen, ähm, ähm, wie, also diese kurzfristigen, Denker, die irgendwie jetzt kommentieren werden, wie zum Beispiel, das geht ja nur abwärts, das geht nur abwärts, das musst du jetzt auch erstmal so quasi äh, auf, dir, auf dir sitzen lassen und dann verarbeiten und verstehen, dass die, dass, die, dass die nicht verstehen, dass es ein langfristiges Spiel ist. Und dass die halt denken, du spielst, du spielst runter, 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 aber es geht gar nicht um die Bankroll im Endeffekt. Die Bankroll ist quasi nur ähm, ja, Material, so ist noch genug da, das ist alles, was zählt. So, Freunde, das war's mit der Grenada Poker Podcast Folge 28. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Kurz, knackig und schmerzlos. Wie immer, mein Fokus liegt immer auf den Dingen, die in meiner Kontrolle liegen. Das ist die Arbeit, die ich reinstecken kann, die Zeit, die ich investieren kann und vor allen Dingen die Qualität meiner Entscheidungen, die ich beeinflussen kann und die ich maßgeblich eben dadurch beeinflussen kann, dass ich mir solche Ziele die völlig außerhalb von Dingen liegen, die ich beeinflussen kann, liegen und das sind eben in der Regel zum Beispiel Informationen am Tisch, also Notizen schreiben, sich ein Ziel setzen, wie zum Beispiel, ich möchte jetzt besser werden mit meinen Preflop-Drei-Bets, ich möchte meine Preflop-Ranges besser gestalten, ich möchte die besser im Spiel anwenden, ich möchte mehr darauf achten, was ich mit einem 20-Big-Band-Stack mache, was ich mit einem 30-Big-Band-Stack mache, was ich mit einem 40-Big-Band-Stack mache und so weiter. Ähm, es gibt ganz viele Ziele, die man sich formulieren kann, die man sich vornehmen kann und das würde ich immer in Abhängigkeit davon machen, welche Bereiche deines Spiels noch großen Verbesserungsbedarf haben. Wenn du zum Beispiel merkst, du kriegst sehr viele Probleme in riverbed situationen wo du nicht weißt, ob der Gegner äh, eine bessere Hand hat oder ob er blufft sich eben nach der Session auch mal hinzusetzen und daran noch mal zu arbeiten und dann für die nächste Session sich vorzunehmen, in River-Situationen über die Punkte nachzudenken, die du in dieser Nachbearbeitung eben rausgefunden hast. Und das Rausfinden oder das Recherchieren ist ein ganz wichtiger Bestandteil, eben hinterher noch mal hinzugehen, vielleicht auf YouTube zu schauen, vielleicht auf Twitch zu schauen, vielleicht auf Trainingsseiten zu schauen, wo auch immer man schaut, bei Communities, sich Feedback zu holen eben von Communities, bei uns im Discord oder wo auch immer in welcher Community ihr den besten Anschluss findet oder Anschluss gefunden habt. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich Feedback zu holen und sich Informationen zu beschaffen für jedes einzelne Thema und das eben nachzubearbeiten. Und sich dann wiederum das entsprechende Ziel zu formulieren. Also, nehmt euch jetzt mal als Ziel vor, für die nächste Session ein Ziel zu setzen. Wirklich ein Ziel, was innerhalb eurer Kontrolle liegt, was völlig unabhängig von jeglichen Karten, wie sie fallen, von jeglichen Sessions, Entwicklungen oder Händen irgendwie völlig unabhängig zu sehen ist und was ihr beeinflussen könnt, das Ziel. Setzt euch das für die nächste Session. Das würde mir am Herzen liegen. Ich bin mal gespannt. Gebt mir unbedingt Feedback, was war euer Ziel oder was sind die Ziele, die euch am meisten vorangebracht hat, habt, hat, hat, hat oh Gott. Was die euch am meisten vorangebracht haben. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir auch eine Nachricht schickt oder wenn ihr mir Feedback gebt. Wie immer, ich freue mich über jegliches Feedback zum Podcast. Podcast Family, habt ihr schon meinen YouTube-Kanal abonniert? Falls nicht, wenn ihr nur Zuhörer seid hier im Podcast, zieht euch unbedingt auch den YouTube-Kanal rein. Wir haben aktuell die 100k Grind Challenge am Laufen. Ich spiele jeden Tag live auf Twitch die 20 bis 100.000 Dollar Challenge und dokumentiere meinen Fortschritt und auch meine Rückschritte und meine Niederlagen auf YouTube, Tag für Tag, der Carsten, mein Video-Editor, der hilft mir fleißig. Die Lisa macht die Grafiken und der Robin hilft mir, während des Streams das alles festzuhalten. Also mein Team im Hintergrund arbeitet hart, damit wir euch jeden Tag den besten, neuesten ähm, Content bieten können und das alles für euch dokumentieren. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch das auch mal reinzieht auf YouTube. Einfach Hashtag GrindingItUp suchen und den Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen darüber. Und jetzt bin ich fertig. Ich sage euch einfach mal Tschüss im Podcast und macht's gut. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf Grunning It Up TV einfach mal einschaltet zu den Trainings oder zu den Live-Sessions. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Grunning It Up Poker-Podcast-Folge, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich weiß eure Aufmerksamkeit sehr, sehr zu schätzen und freue mich über euren Support. Euer Flix. Keep Grunning It Up.
0: Das war's für dieses Mal, liebe Pokerfreunde. Ihr habt immer noch nicht genug.